0: Esta conferencia es de Elu Nishmat, Ceci, Judith Batpas, Ruach Hashem, Tanechen, Arriganere. Ahora que llega Hanukkah, es importante entender cuál es el motivo que festejamos el mes de Hanukkah. Hubieron varios Nisim en la época de los Hashmonaim que fue a la mitad del segundo Betamigdash número uno que Baruch Hashem el Am Israel Hay de kayam sigue vivo y la Torah no se olvidó en el pueblo judío cosa que los Yevanim lucharon con toda su fuerza para hacernos de la ideología de ellos y alejarnos de lo que es la Torah número dos el milagro de que estamos vivos Am Israel y no nos exterminado número tres Pasó un milagro muy grande que pocos le ganaron a muchos. Poquita gente que lucharon los llevan los Hashmonaim en contra de todos los griegos que era un imperio impresionante vencieron. No nada más que la Torah continúa no nada más que el pueblo de Israel vive no nada más que pasó un milagro en la manera de cómo vencer en la guerra un milagro más. El milagro del mes Shemem, famoso milagro, que tendría que durar el aceite para encender un solo día, y el aceite duró ocho días. La pregunta es, al pi al ha, cuando a Israel están impuros, ¿se puede prender con cualquier aceite? ¿Qué necesidad hubo que Hashem haga ese milagro que durara ocho días? Si no hubiese durado el aceite ocho días, y prende un día, ¿Hubiéramos festejado Hanukkah? ¿O no hubiéramos hecho Hanukkah? Claro. Agradecerle a Shem que tenemos Torah. Agradecerle a Shem que Am Israel Haideh Kiyam sigue adelante. Que prendió, que prendió la, 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 el aceite, porque también es un mes. Que, la primer, que el primer día prendió el aceite, y encontramos un aceite puro para un día, y los demás días hubiéramos prendido con un aceite impuro porque toda Amistad estaba en Temeín y no pasó nada la laja es Tum'á Utra de Tzibur cuando hay Tum'á se permite encender la vela ¿cuál es el motivo que Hashem Itbaraj hizo ese tipo de milagros? y la verdad el milagro más famoso de Hanukkah es el del aceite en el encendido de las velas ¿cuál es el inyán que Hashem Itbaraj lo hizo? hay varias explicaciones número uno es una cosa nifla que dice el Maharal que para poder conmemorar el milagro tan grande de la guerra que lucharon pocos contra muchos pudiera el ser humano confundirse y pensar que la fuerza humana fueron campeones y lo lograron para que nunca nadie piense que fue y atribuir el éxito a la fuerza, a la astucia, a la picardía, a la, a la lucha que lograron en el pueblo de Israel, voló a la milagro del aceite, para que vean, aquí estoy yo. No es necesario el aceite, pero yo estoy aquí con ustedes. El mismo que está en el aceite es el mismo que está en la guerra, en la vida. Eso quiere enseñarnos una lección muy grande en la vida. Hay situaciones en las cuales la persona atribuye en los milagros y los éxitos a Shemit Balak. Pero hay situaciones, como por ejemplo en los negocios, que a la persona le es difícil pensar que Balak hizo un milagro con él. Y entonces lo atribuye a su astucia, a su línea. A su, a su mercancía, a sus vendedores, a sus promotores, a sus contactos, y la persona piensa que eso fue lo que le dio éxito. Por eso Borolam hizo el milagro del aceite, para revelar el milagro sobre la guerra. Y que nadie piense, Hasbe Shalom, que fue Kohi yadi Mi fuerza es la que venció y la que ganó. Es la primera explicación. Segunda explicación, maravillosa, todos sabemos por qué a israel Borolam les hizo un milagro muy grande para que la Torah continúe. ¿Alguien sabe cuál fue el motivo que entramos en este problema de necesitar milagros y luchar contra los Yebanim. ¿Qué hicimos no bueno que merecimos esa lucha, ese sacrificio que entramos a Betamigdash lo hicieron impuro lucharon, despreciaron al pueblo de Israel la Torah ¿qué hizo de mal el pueblo judío que mereció eso? todos conmemoramos el milagro pero en la Gemara no aparece ¿cuál fue el motivo por el cual Hashem nos mandó esa prueba tan grande de luchar en contra de los Yebanim. ¿qué pasó? ¿qué hicimos de malo? Me encontré en el Bah está escrito en Alajot Hanukkah una cosa maravillosa. El Bach es un comentarista sobre el tour Ora Haim en Alajot Hanukkah. Y él dice que cuál fue el motivo que Boreolam nos mandó ese decreto. Dice el Bach, un jaja muy grande, que fue porque Am Israel se debilitó en el servicio en Betamikdash. Y como a Israel aflojaron en el trabajo de Betamikdash, Boreolam les mandó una prueba para quitárselos. Y tuvieron que luchar y esforzarse para poder lograrlo otra vez más. E hicieron Teshuvah. ¿Y qué hizo Boreolam? Les mandó un milagro precioso que se llama el aceite duró ocho días. La quemará en todo el Shaz dice, esa es la laja pero el que quiera hacer Hidur, mejor todavía, más bella la misma, que haga de la siguiente manera. En el único lugar en toda la Torah que aparece una laja especial que se llama Mehadrin, mina Mehadrin. El que quiera hacer mejor, mejor, así de ahí ha el concepto para Kashrut. Eso es Mehadrin. Mehadrin, mina Mehadrin. Super Mehadrin, lo más eh, bello y hermoso para cumplir la palabra de Hashem es la mitad de Hanukkah. La hermana dice que la persona que prende una sola vela todas las noches, cumple. Pero a Mehadrim, a Mehadrim, prenden una, dos, tres, para ir detallando el milagro, cómo fue creciendo día a día. Llevamos un día, llevamos dos, llevamos tres. Manishtaná. ¿Qué diferencia hay que en Hanukkah tenemos que hacer meadrín, mina meadrín, mina meadrín. Y en toda la Torah es suficiente. ¿Cuál es la ja, Así es el din, suficiente. ¿Cuál es el línea? La verdad, que si nos ponemos a pensar en lo que dice el Baj, aprendemos de aquí algo muy grande, señoras y señores. Cuando uno tiene una misión en la vida, escuchen bien: una misión, una función y la persona afloja en ella, ¿saben qué hace Bolalán con él? Se la quita. Para darle la oportunidad de luchar por ella hasta que otra vez se entregue y le eche todas las ganas para poder llevarla a cabo como debe de ser. Eso nos enseña Hanukkah. Hanukkah es el símbolo de que el que afloja en una mitzvah que él tiene, Boreolam le pone más trabas para obstruirle y mandarle obstáculos para que la persona tenga que duplicar o triplicar la energía y la fuerza y la constancia para poder lograrlo. Y después de eso ya se hace merecedor y Boreolam lo quiere mucho. Hanukkah, ya que el pueblo de Israel debilitaron su lucha y sus fuerzas, en aborar betamikdash en servir a Olam en, en en rezarle a Hashem que escorbanó sacrificios. Bore Olam nos quitó betamikdash se los mandó a los Yevanim, y ahora tuvieron que entregar su vida por él. Y regresaron y trabajaron con mucho más fuerza, más cariño, más devoción, más entrega, más constancia, más lucha para poder llevar a cabo la misma de servir a Boreolam La pregunta es la siguiente. Ok, es la historia de Hanukkah, muy bonito sí pues nada, más fue por esto o sea porque aflojaron en la mitad de Bet por qué todas las que se nos encontré ni muda chorada ni piedrina ni de cuidar -shavar? muy bien muy buena pregunta si a cada dos lo júbio que ahí usted debilitaron nada más en Abodá en Bet para qué por les mandó otro tipo de pruebas la 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 respuesta es que se notaba y se pronunciaba más en Betamikdash. Pero cuando una persona afloja en el servicio de Betamikdash, quiere decir que está aflojando en forma general un poquito. Tal vez empezó de ahí y empezaron a aflojar en más cosas. Pero lo principal, donde ellos empezaron a aflojar en Rohaniyut, en espiritualidad, el que afloja en una parte, se va siguiendo a demás cosas. Es normal, la persona que afloja en Kashrut, Afloja Shabbat, el que afloja en Shabbat la persona que afloja el Torah, etcétera, etcétera. La persona que empieza a tomar todo en serio, con gusto y con responsabilidad, se va eh, eh, ampliando todo el servicio a Shem. Kanir E, podía ser que ellos aflojaban en, en Betamikdash, eso les llevó un poquito, no tan fuerte en las demás cosas, y Boralam les mandó pruebas más fuertes. Muy bonita pregunta. La respuesta no es, no es tan bonita, pero la pregunta está más fuerte. Ahora escuchen el tema que quiero tocar el día de hoy. Ok, el milagro fueron Baruch Hashem ocho días. ¿Cuántos días conmemoramos de Hanukkah nosotros? ¿Ocho o siete? Ocho. ocho. Pregunta el 22 Rabí Yosef el Hanaruch. ¿Por qué conmemoramos ocho días? Si el milagro, ¿cuántos días fue? Siete. siete. ¿Por qué conmemoramos ocho días? A eso hay un libro que trae 101 respuestas. Si tienen tiempo, vamos una por una. Una respuesta es que aprendieron un octavo cada día. Del aceite que medía para un día, iba aprendiendo un octavo. Otro milagro, que el primer día lo vertieron y se quedó lleno. Pero esa es la pregunta: es que el octavo día no es milagro y así hay respuestas y respuestas para cada cosa otra respuesta que siete días fue por el encendido y el primer día por haber encontrado el pachemen, el aceite, ok, muchas respuestas yo quiero dar una que dice el mi Miquelem y es una respuesta un poco famosa pero yo quiero desarrollar la idea el día de hoy que eso nos va a servir para la vida cotidiana número uno dice el sábado que no nada más fue milagro los siete días sino el primer día que prenda el aceite también es milagro ¿por qué es milagro? ¿quién dijo que la coca no prende? y el aceite sí prende ¿quién dijo? así vemos pero el mismo que le ordenó al aceite prender que le diga a la coca cola y a la leche que prenda ¿qué diferencia hay? Dice el sábado Keller, la persona tiene que entender que hasta lo más normal en la vida es un milagro. ¿Qué quiere decir milagro? Milagro quiere decir, traducida de para milagro es Retzón Shamayim, la voluntad del cielo. Así como cuando viste que la sede tiene que prender un día y prendieron dos, así como viste que se partió el mar, es un milagro. ¿Qué es milagro? Retzon Shamaim, la voluntad de Hashem. Igualmente que el aceite prende el primer día, reconozco que no hay naturaleza si no es bureola. Y por eso decimos en la canción que cantamos, Benebina Yemeshmona, Benebina Gente Inteligente, fijaron ocho días. ¿Para qué? Para que entiendas que una persona tiene que agradecerle a Shem por N-O-R-M-A-L, normal. Por lo normal de la vida, hay que agradecerle a Shem. y Y el que la persona esté viviendo normal, en su rutina, y tenga la energía y la salud para hacerlo, y que tenga parnasá para comer, es un milagro. ¿Qué quiere decir milagro? Milagro no quiere decir nada más un fenómeno, alteración de la naturaleza. Sino milagro quiere decir rezon Shamay que se nota y es evidente la voluntad de Hashem Una persona que tiene emuná, la vida de todos los días, es rezon Shamay es la voluntad de Hashem. Una persona que Borobolam no quiere que pueda pasar por la garganta la comida. Una vez le pasó a una persona aquí en México, a le vino una embolia. ¿En quién le atacó? Que no podía pasar la comida. Yo lo fui a ver. Y tenía sondas para poder comer. Porque perdió el cerebro un poquito del movimiento y de la orden de la inteligencia. La computadora se echó a perder para darle la orden a la garganta de tragar. Me dijo. Ese también hajam que le pasó, al Hashem se curó por un milagro, me dijo a mí así, cuando fui a verlo, hasta para tragar el rechón shamay. ¿Y qué creen? Tenía un Kleenex y un vaso para ir sacando y escupiendo toda la saliva que se va formando en la boca. ¿Por qué? Porque no la podía tragar. Hasta tragar es Ritzon shamay. Hay gente que sí puede tragar, pero pierde la sensibilidad del gusto. ¿No le sabe? Muerde y se me sigue todo. Hasta el gusto, el sabor es Ritzon shamay. Todo en la vida es Ritzon shamay. la voluntad de Hashem. Esto que estamos diciendo hoy es toda la vida, no es Hanukkah nada más. Quiero hacer una pregunta, responderla y arranco el tema, que no hemos empezado. ¿Qué tiene de especial Hanukkah que tuvieron que conmemorar que la naturaleza es Elohim? Porque en hebreo, ¿cómo dice naturaleza? Ateba, la naturaleza. Hateba, la naturaleza. Jateva suma 86, que es lo que suma el Oquim. la naturaleza es boreola, ese es el punto. Mayesh, qué hay en especial en Hanukkah, que debemos conmemorar y arraigar dentro de nuestro pensamiento y sentimiento que la vida cotidiana, la salud, la economía, la alegría, es Retzón shamay. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Por qué tanto? ¿Qué no puede ser otra fiesta? ¿Por qué justo en Hanukkah vieron hajamim la necesidad de que tengamos la obligación de reconocer y hacerlo? ¿Alguien se le ocurre una respuesta? Bueno, una de tantas que vamos a decir, escuchen bien, cuando uno se siente tan agradecido por todo, no nada más por milagros que pasan sobrenaturales, eso lo motiva a la persona y lo compromete a trabajar por cariño y por interés y por admiración al que de él depende toda su vida. Si a Israel aflojó en el trabajo, ¿Cómo carga uno pila? Reconociendo que todo viene de Hashem. Reconociendo que dependo de él al 100%. Que toda mi vida entera es Rezón shamayim ¿Qué es shamayim? Voluntad del cielo. O sea que estoy bajo su voluntad. Si cambia de parecer, se cambia todo. Para no cambiar la voluntad de Hashem, tenemos la obligación de luchar con toda nuestra fuerza a darle gusto al que de él dependemos, ya que a Israel aflojó en el trabajo. Boreolante dice y Jachamim, hoy quiero que tú refuerces y cargues más pila para poder servir a Shem y no aflojes. ¿Cómo la persona puede cargar pilas y no aflojar para servir a Hashem? Reconociendo en, to en su totalidad la dependencia absoluta en Hashem. ¿Está clarísimo? Ahora vean ustedes. Está escrito en la Gemara, en Masejet, Megillah, Yudhet Mudalef. Dice la Gemara así. ¿Por qué unieron la veraja de Hodá a la veraja de Aboda? Aboda es trabajar, Hodá es agradecer. Reche, Reche es la veraja sevedokenu, que regresa a Betamikdash, que podamos servirte por ahora. Y luego, luego dice la veraja Bodim. ¿Qué tiene que ver Aboda con Hodá? Trabajar con agradecer. Dice la quemará. El trabajar y agradecer es lo mismo. ¿Está comprendido eso? La verdad no. Dice Rashi Porque una persona que él quiere agradecer la mejor manera como es trabajando. trabajando. Y una persona que trabaja este filá. Abodá, la palabra llama Abodá es tefila. ¿Hoy ustedes trabajaron, señores? ¿A qué horas? De 9 a 7. Yo trabajé de 7 y media a 8 y media. El trabajo es la tefila. La tefila es trabajo. Un lobdo de de Servir a Shem con todo su corazón. Trabajar, que es un gran trabajo perdónenme, pero para comprar mercancía y vender y recibir el container y despacharlo a, a Soriana, no es tan difícil pero con mucho gusto pero concentrarse en la tefila y trabajarle a Shem eso es difícil lo otro, el trabajo no es, no es difícil que te salgan las cosas es difícil pero el trabajo en sí que compra, vende, a compra, que es lo difícil el trabajo es tu, la, tu dificultad está en los resultados que pegue, que no pegue la mercancía, que jale, que se venda, que la temporada que no bonifique. que no, Ya sabemos todo, pero esto no depende de tu trabajo, depende de Hashem. Es el trabajo tuyo, es la tefila. Bulovdo dejó el evangelio. ¿Quién puede reforzar su trabajo, Hashem, en general? Y tefilá, aquella persona que trabaja y reconoce que todo depende de ella ahora ve aquí hermoso tengo un ejemplo que lo repito muy seguido perdón por repetirlo, pero me encanta decirlo había un empleado en una empresa que este empleado llegó a las 9.15 a la oficina del jefe y le dijo, jefe, no puedo trabajar del, del orgullo que siento de pertenecer a su empresa 9.45, entra otra vez a la oficina del jefe le dice patrón, se me cruzan los brazos de la emoción que siento de pertenecer a esta empresa. 10.15, entra a la oficina y le dice patrón, dichosos los que estamos abajo de usted. 10.30 empieza más a menudo, entra y le dice, ¿qué sería de nosotros? Si usted no existiría. 10.45, entra y le dice, vamos a un lejai para gozar esa sociedad que tenemos. Lo agarra el Señor y le dice, váyanse de aquí. ¿Por qué? La mejor manera de agradecerme es trabajando. Abodá, deodá, milta. El que le trabaja a Shem, así le estás agradeciendo a Shem el Baraja. El que le sirve a Boreolam, eso es agradecerle a Shem. Claro que verbalmente te puedes parar un ratito y decirle gracias por todo. Pero, si tú le das gracias, 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 que dice a Shem? Deja de decir gracias, póngate a trabajar. Tráigame pedidos, venda, que me reditúe a la empresa celestial, que es Boreolam, y eso es el Kiddush Hashem y el Kvot Shamayim más grande ahora ya introducimos el tema de Hanukkah repito lo que hablamos hasta ahorita preguntamos qué ganamos con el milagro de Hanukkah, contestamos para revelar el milagro de la guerra segundo motivo, porque Boreolam quiso aceptar la Teshuvah ustedes aflojaron el trabajo, ahora les doy más trabajo luchen por él después de que lucharon por él a Israel, después de luchar, Baruch Hashem, lo lograron. ¿Y para qué Borolá hizo el milagro del aceite? Para decirles, estoy con ustedes. Acepté la teshuva de ustedes y vean cómo los quiero. Quiero demostrarles que vamos a hacer las mitzvot ahora bien hechas, no de panzazo, ¡bien! Y por eso la mandó Mehadrin. Y por eso cumplimos el Hanukkah, Mehadrin, Mina Mehadrin, de perdida nada más. Como Hanukkah simboliza que aflojamos, cómo debemos hacer las mitzvot, ¿sabes? sin aflojar, con toda la fuerza a vida y por haber para cumplir las mitzvot. Ahora quisiera explicar unos conceptos muy importantes. Esto se va con el olvido de la vida. Quisiera traer un pasaje de Mercat Amazon. En Mercat Amazon decimos así. Venal, tatrigenu, lidem, matenot, basal, badam. Boreolam, no nos haga necesitar de recibir regalos de la gente de carne y sangre. En español decimos carne y hueso, en hebreo dice carne y sangre. Que no tenga hueso, pura carne y sangre. No queremos regalos de la gente. Dos, no queremos préstamos de la gente. Que sea tu voluntad, que no nos avergoncemos en este mundo y no nos avergoncemos en el mundo venidero. Pregunta. Una persona que recibe regalos y préstamos, ¿se avergüenza en este mundo? Sí. ¿Se avergüenza en el mundo venidero? ¿Por qué? Una persona tiene dignidad y no quiere recibir regalos aquí en esta vida. Ni tampoco quiere recibir préstamos. Quiere que Borodán lo ayude directamente. No queremos préstamos ni regalos. Ella, miyadeja, amelea, abhaba, ashirada, petuja. De tu mano abundante, grande y llena. Ok. Es lo que le pedimos a Shev. Para que no nos avergoncemos en este mundo y en el mundo venidero. Pregunta. El que recibe regalos y préstamos se avergüenza dónde? Acá ¿Por qué se va a avergonzar allá? Esta pregunta la escuché esta semana En nombre de la Israel Najara La Israel Najara Era un fajá muy grande que estaba en el tiempo la Arizal En el tiempo del Betiosef Él cantaba mucho A Kadol Jodohú En una ocasión Él estaba rezando cantando a Hashem abajo, encima de la montaña, con un calor muy grande. Se le hizo un milagro y llegaron los pájaros a taparle para hacerle sombra. Y él le cantaba a Hashem. Tanto calor que tenía, que se abrió la manga y descubrió un poquito el brazo. Apenas descubrió, se fueron los, los pájaros. Porque para cantarle a Hashem tiene que cantarle con Kedusha, con santidad, con el cuerpo tapado. Apenas se descubrió, se fue la Kedusha vean el hombre que se descubre un brazo imagínense una mujer si descubre otra cosa cuánta kedushá se va de la persona cuánta santidad se va de la persona les voy a contar algo personal ayer casi se me salieron las lágrimas porque me habló mi hijo de Israel y le dije te has vamos a hacer una operación a tu hermana el día de ayer y, eh, por favor, pídele al hajam que haga te por ella. Balo Hashem, todo está lo bien, no duele en o hoy sale del hospital, todo bien. Me dijo mi hijo, que le dijo al hajam así, dame el nombre y pido te filar por ella. Le dijo, ¿sabes qué? Mejor de una vez, tráeme mi sombrero para pedirte filar por ella. Y le dije a mi hijo, y pidió por ella, y me dijo, sí, Balo Hashem. Señoras y señores, ¿qué es? Tráeme mi sombrero. Ya, tienes que ir a El sombrero es más elegante, más honor para hablar delante de Hashem. Tiene más que dushah. El hecho de que uno se prepara especial para, como una ropa de talmiria Jamín. Pidió su sombrero para hacerte fila Hashem ¿Oyeron qué es? Claro que sí, pues, no, 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 no va a hacer esta campaña de vender sombreros Ni tampoco me hice yo Compré acciones en Tardán Para vender sombreros No hablo yo del punto del sombrero ahorita Yo hablo De la preparación Para practicar con Hashem Qué cosa tan maravillosa Que una persona Quiere rezarle a Hashem Y sabe con quién tiene que hablar una persona que está en pants y le dicen el presidente de la república hablar contigo es pues que me disculpe estoy en pants o va y se cambia ¿por qué se cambia? de confianza que me conoce como soy porque vengo a hablar con el rey ese es el punto principal de todo pregunta a Rabi Israel Najara ¿Por qué va a haber vergüenza Baola Mamba? Oiga la respuesta, y es el tema de Hanukkah el día de hoy. Porque dice la Virgen Yara, el que se acostumbra a recibir regalos o préstamos de las personas, lo voy a decir un término a nosotros, endiosa a las personas y se apoya en ellas y se olvida del emisor, y se concentra en el emisario, se olvida del que remite, y se concentra en el mensajero, ¿cuántos honores le das a las personas? y te concentras en las personas, y te olvidas del que remite, y el emisor de los mensajeros y los emisarios, es el yeso de la vida, Hanukkah simboliza que hasta el primer día es milagro, porque me está contigo. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Berkata Mazón decimos de volada, y Berkata Orea, ¿cuánto tiempo nos sabe bendecía la visita, al, al, al anfitrión? Yairatzo, yairatzo, y ahí ratzón, y ratzón, y cierra los ojos y le echas muchas ganas. Por un pedazo de pollo, dos papas, un pedazo de pescado y un pastel y un helado. ¡A, que a dos Marujú, así le hablas, así le agradeces, así le pides, así te concentras con él. Ese es el sol de Hanukkah. Hanukkah es encender ocho días para concentrarse en el emisor, no en, el, en los mensajeros nada más. Punto número dos. Ambrayona, dijo la paloma, cuando salió del, del arca de Noah. Vené a lesait, taraz fía Tenía una hojita de olivo, que es muy amarga. Dijo, Boreolam, que sea mi parnasá amarga en tus manos, y no dulce. Los seres humanos, ya me cansé que Noah me esté de comer un año entero en el arca. Quiero estar yo volando y que me presentes mi comida. Ambrayona y humes merurim que sea mi comida amarga como el olivo y, no, y de tus manos. Y no de porque yo de chiquito, cuando veía ese Rashid dije, qué orgullosa. Ahora veo que la paloma lo que quería es sentir la dependencia y lo, lo dulce y lo agradable de recibir la ayuda de Hashem y no confundirse y endiosar a las personas. Eso es lo que la Yonah quería. En Purim se manda a Mishloah Manot. ¿Cómo se manda a Mishloah Manot? ...por medio de un tercero... ...oye... ...te lo manda el señor... ...¿qué no puedo yo personalmente? ...¿por qué por medio de mensajeros? ...escuché un pirush maravilloso... ...para que no se vea de quién es... O qué? ...no, se sabe de quién es... Ah. ...¿cómo tenemos que saber de quién es? ...escuché un pirush maravilloso una vez... ...de Hachamitzhak Vetech... ...el doctor Betech, ...que lo dijo me parece... ...en nombre de la Yosef Yagen... ...una cosa ni fla. ...me llenó el alma... Para que cuando recibas de alguien, cuando tú recibes de alguien y te da, oye, te lo manda fulano, que abrazas al Señor que te lo dio, que nada, muy amable, gracias. Y le hablas por teléfono, oye, gracias, está precioso. Cuando te dan, manda Misló ¿en quién te concentras? ¿En el mensajero o en el emisor? Eso es, Misló un ejercicio para concentrarse. No en el mensajero, en el que lo manda. No está hermoso este pirush. Y por eso, dice Rabbi Israel Nayara, la persona que se acostumbra a los regalos y a los préstamos de las personas, los endiosa ¿y qué pasa? Ya no atribuye su éxito a Boreolam. Y cuando lleguemos arriba, qué vergüenza con Hashem él me lo mandó y nunca le dije gracias Esa es la busha, la vergüenza que vamos a pasar delante de Hashem por acostumbrarnos a recibir de las personas decimos tefilá en Yom Kippur Shelo iztarejú a Israel le Parnasa, zela Velo le ama her. Que a am Israel nunca necesitemos Parnasá uno del otro y no de otro pueblo. La verdad, qué puro dinero hay que pedir en puro ¿qué? La verdad. Es todo. Salud no pides. Salud no parece. ¿Qué si pides? que por favor la Parnasá, la manutención, nadie necesite de nadie y que ni, ni el pueblo y de sea de los, de los otros pueblos. ¿Por qué todo dinero? La verdad. El es salud, está de más pedido. Porque ya sabemos que depende de la Pero Parnasá, cuando uno necesita del otro no es la humillación nada más, sino es el desprendimiento de la dependencia en Hashem Itbarah, y la unión de atribuirle a Él tus éxitos, es el virus. Y por eso, en Kipur Boreolam, que no necesitemos razar uno del otro, para poder siempre reconocer que tú lo mandaste, y no otro lo mandó. Decimos en la tefilah, en Nishmat Solamente a ti Te agradecemos ¿Cómo que solamente a ti? que tienes socios o qué? Si tienes socios ¿Quiénes son los socios de Hashem? Los mensajeros El que te prestó El que te ayudó El que te aconsejó El que te salvó El que te curó Son los mensajeros de Akados Barujo. Así una persona tiene que sentir a las personas. Yo le dije ayer al doctor, doctor, que sea un buen mensajero de Dios. Me dijo, muchas gracias. Esa palabra, exacta. No hay otra palabra. Más. Y realmente me confió el doctor Ungoy que antes de operar, él reza la tefilá de Maimónides, la de Rambam, ¿Qué reza Rambam? Que seamos buenos mensajeros tuyos, Boréola. es el rezo de Rambam. Que una persona reconoce, un padre de familia que mantiene a su, a su casa. ¿Qué tiene que pedirte, Filá? hola. permíteme ser mensajero tuyo para mantener a nuestra familia. Reconocer que un padre de familia es el responsable y simplemente el shamash de Akadosh Baruhu para mantener a su esposa y a sus hijos y con esa humildad tratar a su esposa y a sus hijos muchas veces nuestros hijos nos dicen gracias papi gracias por todo hay que decir gracias de qué os varuhu no las mandó yo nada más soy el tubo por donde lo mandan y eso es lo que hay que inculcar. Hanukkah simboliza. Quiero finalizar con un pensamiento muy bonito. ¿Por qué se juega sevivón en Hanukkah? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Ustedes no juegan Cebibón? Sí juegan sevivón. ¿Por qué juegan con sevivón en Hanukkah? No, no no. sorteo en Hanukkah. El, dice jajamim porque los niños, cuando querían estudiar Torah, y llegaban los griegos, para ellos tapar y esconder, jugaban se Perdón, ¿y por qué ellos jugaban? Nosotros también tenemos que jugar. ¿O sea, ¿Qué tiene que ver? Ellos jugaban, necesitaban jugar, nosotros qué. Obviamente, para acordarnos de cómo un yehudí tiene que ingeniárselas de todas las maneras para nunca fallar a la voluntad de Hashem pero quiero decir un pensamiento con el tema de hoy que estudiamos en de Hashem este tema se llama el mensajero o el emisor ¿Quién, quién, ¿a quién le agradeces? escuchen Rabotai una cosa ni flamea el cebibón ¿cuánto tiempo dura? dando vueltas a Pirinola Se ve que no sabe jugar. Depende de cómo le des. Claro. Si le das fuertísimo, dura más. Menos, menos. Eso simboliza que hay alguien arriba que nos está dando pila para estar viviendo cada instante. Y ese es Hanukkah. Sebón simboliza que están dándole vuelta arriba para que tengas pila. Y si le pudo, puso más, dura más. Menos, menos. Y alguien está poniendo pila para que puedas durar. Y no es naturaleza, sino todo es Hashem Baraj, Hanukkah Sameah y todo lo bonito de Hashem Baraj. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?